Vă invit în dimineața aceasta să deschidem cuvântul la 1 Corinteni, capitolul 12. O să citim tot textul acesta, tot capitolul, în, în momentele următoare. Și vorbind despre darurile Duhului Sfânt, un subiect de altfel destul de controversat și care produce multă confuzie și dezbinare în Biserica creștină. Ceea ce e interesant este că darurile Duhului au fost date care, ca să zidească unitatea bisericii mai mult și tocmai aceste daruri sunt o pricină de controversă și de neînțelegere în trupul mai mare al lui Hristos, în biserica creștină. Și nu vom adresa aspecte care merită adresate în dimineața aceasta cu promisiunea că Dacă Domnul ne ajută, vom, le vom adresa în, în duminicile ulterioare. În timp ce am pregătit seria aceasta, mă gândeam că ne putem rezuma la trei, la trei mesaje. Acesta ar fi al treilea mesaj, dar văd că sunt multe aspecte care rămân, care rămân neadresate și cu ajutorul lui Dumnezeu, de-a lungul verii, o vom mai prelungi și vom aborda și alte alte subiecte. Un un subiect tare important, cred, și vital pentru înțelegerea darurilor spirituale este ce se întâmplă cu darurile pe care le vedem în în Corint sau în faptele apostolilor și care în natura lor sunt deosebite, sunt semne. De exemplu, darul profeției, darul vorbirii în limbi, darul vindecărilor. Sunt ele valabile și pentru astăzi, pentru că foarte mulți oameni, milioane de oameni experimentează toate aceste lucruri. Ce se întâmplă cu ele? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? E bine, asta este un, un subiect care merită adresat și cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom adresa altă dată, nu astăzi. Astăzi ne vom uita la, la scopul principal al darurilor spirituale și e vital, pentru că dacă nu avem fundamentul, degeaba vorbim de alte aspecte care sunt importante, dar nu sunt parte din fundament. Astăzi ne uităm la fundamentul darurilor spirituale. Și haideți să citim tot capitolul 12. Cuprind la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Știți că atunci când erați dintre neamuri sau dintre păgâni, Erați ademeniți spre idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă fac cunoscut că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat. Și de asemenea nimeni nu poate să spună Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. Există o diversitate de daruri, însă este același Duh. Există o diversitate de slujiri, însă este același Domn. Există o diversitate de lucrări, însă este același Dumnezeu, Cel care le înfăptuiește pe toate în toți. Și fiecăruia este dată manifestarea Duhului spre folosul tuturor. Unuia este dat prin Duhul cuvântul înțelepciunii, altuia cuvântul cunoașterii potrivit aceluiași Duh, altuia credință prin același Duh, altuia darul de vindecare prin unul și același Duh, altuia puterea de a înfăptui minuni, altuia profeția, altuia discernerea Duhurilor, altuia vorbirea în felurite limbi, altuia traducerea limbilor. Toate acestea le înfăptuiește unul și același Duh, care oferă fiecăruia în parte după cum voiește. Căci așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, la fel este și Hristos. Într-adevăr, noi toți am fost botezați într-un singur Duh ca să fim un singur trup 
fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur duh. Căci trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur modular, ci din mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este tocmai de aceea parte din trup? Dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este tocmai de aceea parte din trup? Dacă întreb, întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auz, unde ar fi mirosul? De fapt, când Dumnezeu a așezat mădularele, le-a pus pe fiecare în parte în trup, așa cum a vrut El. Dacă însă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? De aceea sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu-i poate spune mâinii, n-am nevoie de tine. Iar capul nu le poate spune picioarelor, n-am nevoie de voi. Din potrivă, cu atât mai mult acele mădulare ale trupului care... Par a fi mai slabe sunt necesare, iar acele mădulare ale trupului care ni se par a fi mai puțin demne de cinste, le îmbrăcăm cu mai multă cinste. Și mădularele noastre mai puțin plăcute au parte de mai multă frumusețe, pe când mădularele noastre cele plăcute nu au nevoie de aceasta. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel încât a dat o mai mare cinste mădularelor lipsite de cinste, ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să aibă aceeași grijă unele față de celelalte. Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă un mădular este prețuit, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte este un mădular al lui. Și Dumnezeu a pus în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători, apoi minunile, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, darurile de conducere, vorbirea în felurite limbi. Sunt oare toți apostoli? Sunt toți profeți, sunt toți învățători, sunt toți înfăptuitori de minuni, au toți darurile vindecărilor, vorbesc toți în limbi, traduc oare toți, râvniți deci după darurile cele mai mari. Vă voi arăta totuși o cale fără asemănare. Amin. Și calea fără asemănare, despre care vorbește capitolul 13, e dragostea. Dragostea care vine la mijlocul capitolului 12 și 14, care tratează darurile spirituale. Spuneam că astăzi ne concentrăm pe scopul darurilor spirituale și când vorbim de darurile spirituale, trebuie să înțelegem că ele vin doar în lumina, sau ele pot fi înțelese doar în lumina Evangheliei, ale Domnului, a lucrării Domnului nostru Isus Hristos. Prin excelență, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit în lumea aceasta nu ca să îi se slujească, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Felul în care Noul Testament vede lucrarea de răscumpărare a lui Hristos este în termenii slujirii. Nu există un alt slujitor mai măreț, mai minunat, mai glorios decât Iisus Hristos. El, care este Fiul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine și a venit în lumea noastră plină de praf și de mizere ca să ne spele picioarele, ca să ne slujească. Nu doar ca să facă lucrurile acestea trăindu-și viața în continuare până la adânci bătrâneți, ci a venit ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru noi. Pentru că viața Lui a însemnat răscumpărarea noastră, moartea Lui, vărsarea de sânge a însemnat iertarea, 
noastră, împăcarea noastră cu Dumnezeu, restaurarea noastră și restaurarea creației în cele din urmă. Așadar, Isus Hristos este slujitorul profețit în Isaia, robul suferinței, cel care vine și care slujește. Acum, odată ce Isus Hristos a fost înălțat la cer, El ne-a trimis Duhul Său cel Sfânt. Despre asta am vorbit duminica trecută. El ne-a botezat cu Duhul Său, ne-a plonjat în Duhul Său, ne-a imersat în Duhul Său și Duhul lui Hristos este asemănător cu Hristos. Dacă Isus este avocatul, paracletul sau uh, ajutorul, apărătorul, Duhul Sfânt este avocatul și uh, ajutorul și apărătorul. nu așa? Dacă Duhul, dacă Isus Hristos, prin excelență, este slujitorul, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos care ne umple, lucrează în noi același tipar și ne face slujitori ai Lui. Și când Duhul lui Dumnezeu vine peste o persoană anume, ceea ce face, alături de multe alte lucruri, este să-i dea o inimă pentru slujire, Și să-i dea daruri pentru slujire. Orice credincios, orice credincios care are Duhul lui Dumnezeu, are o inimă pentru slujire, în primul rând, și mai apoi are daruri pentru slujire. De ce? Pentru că este Duhul lui Hristos care e slujitorul prin excelență. Și când Duhul este turnat în inima cuiva, dintr-o persoană profund egoistă, Așa cum eram toți de altfel în natura noastră păcătoasă, când ne interesa doar nevoile noastre, preocupările noastre, frământările noastre, alții să ne bage în seamă, alții să, să vegheze asupra noastră, alții să ne ajute, alții să ne sprijine. Când Duhul lui Hristos vine în inima unui om, îi dă aceeași inclinație pe care Hristos a avut-o. Și anume să, să fie, să înceapă să vadă nevoile celor din jur, să dorească să slujească, să dorească să fie de folos fraților, surorilor, să fie de fo- să îl slujească în primul rând pe Hristos și pentru că îl slujește pe el, îl slujește pe frații lui Hristos. Nu e oare asta o transformare extraordinară? Dintr-o persoană centrată în sine, mulțumesc frate, Dintr-o persoană centrată în sine, să ajungi să fii o persoană centrată pe Hristos și centrată pe ajutorarea altora. Asta face Duhul Sfânt când vine în inima cuiva. De aceea, creștinii au un impuls spre slujire din interior. Mă tot gândesc la acest lucru din punct de vedere pastoral. Uneori aș vrea... Și cred că Dumnezeu m-a chemat să îi încurajez pe frați, pe surori, să vă încurajez pe toți, să slujim. Uneori simt că încurajările pe care le dau nu sunt tocmai potrivite. Pentru că de multe ori încerc cumva din, exter- din exterior să trag de oameni și să îi motivez să slujească. Dar adevărul este că ar trebui să depind mai mult de Duhul lui Dumnezeu care să lucreze asta în viața noastră, nu-i așa? Oare, oare cine eu, vă, eu sau cine dintre noi vă poate face să veniți la biserică nu cu perspectiva de a primi, ci de a dărui? 
Cine v-ar putea face să nu mai fiți despre, să, să nu mai fie vorba despre cât de cald mie, cât de frig mie? Cum a salutat cineva, cum a băgat pe mine în seamă, cum, cum se face sau cum nu se face și să aibă o abordare, domne, ce mă chem să fac? Cum aș putea să slujesc? Duhul lui Dumnezeu îmi schimbă inima și schimbă inima ta, eu nu pot să o schimb. Și Duhul când a venit ne dă o înclinație lăuntrică, un impuls care vine din noi spre slujire și care nu ne lasă nepăsători. Dar nu doar atât, citim în cuvântul lui Dumnezeu că același Duh al lui Hristos ne și echipează cu daruri sau cu abilități ca să manifestăm slujirea aceasta în moduri concrete, specifice, care să vină în întâmpinarea nevoilor spirituale a celor ce sunt în jurul nostru. Duhul nu ne lasă de capul nostru să slujim prin puterea noastră și prin abilitățile pe care le-am, le-am dobândit de-a lungul vieții, ci El ne dă niște daruri pe baza cărora să putem să ne exprimăm dragostea și slujirea față de aproapele nostru. Și în dimineața aceasta punctez, punctăm împreună ce sunt darurile spirituale, ce sunt aceste daruri pe care le-am, le-am primit din partea Duhului, ce realizează ele sau care e scopul, scopul darurilor spirituale și cum trebuie să vedem sau să percepem darurile, darurile acestea spirituale. Ce sunt darurile darurile spirituale sau darurile Duhului. Vreau să dau o definiție la început și după aceea o despachetăm. Darurile spirituale sunt abilități spirituale supranaturale pe care Duhul Sfânt le oferă credincioșilor pentru slujirea și zidirea reciprocă. Darurile spirituale sunt abilități spirituale supranaturale pe care Duhul le oferă credincioșilor pentru slujirea și zidirea reciprocă. Da? Darurile pe care le avem trebuie înțelese în lumina cuvântului, trebuie interpretate în lumina cuvântului, la fel ca orice altă experiență spirituală. Ceea ce Pavel spune în primele versete e că dorința lui este ca noi să nu fim în necunoștință cu la darurile spirituale. Cuprind la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Voi știți că atunci când erați dintre neamuri, când erați păgâni, erați ademeniți spre idolii cei muți, după cum erați călăuziți. Experiențe spirituale au parte și cei ce nu-L cunosc pe Hristos. Și cei ce sunt păgâni. Experiențe spirituale au toți cei ce nu-L cunosc pe Hristos, să spun. Observați că trăim într-o lume care devine tot mai spirituală. Nu religioasă, ci spirituală. Și se îndreaptă înspre tot felul de manifestări și uh, experiențe și uh, îmbrățișează învățături mistice și orientale. Și acum este la modă să fii spiritual. Este la modă să nu accentuezi doar partea aceasta trupească materială, ci Că există și o parte spirituală, dar nu ce tot ce e spiritual, nu orice experiență spirituală este și una autentică, biblic. Și atunci Apostolul Pavel le spune, fraților, nu vreau să amestecați lucrurile și să considerați că na, 
doar ați schimbat Dumnezeul, dar cam lucrurile merg la fel, începește experiențele. Vreau să înțelegeți că Duhul lui Dumnezeu, spre deosebire de idolii cei muți, Duhul lui Dumnezeu va duce sub autoritatea lui Hristos. Și că toate experiențele spirituale pe care, care sunt autentice, ele vin sub autoritatea lui Hristos. Și de aceea el spune în continuare, vă fac cunoscut că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat și de asemenea nimeni nu poate să spună Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. Adică Duhul lui Hristos care ne oferă darurile Lui și anumite experiențe spirituale, este același care ne pune sub autoritatea Lui Hristos și ne face să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. Același Duh ne face să nu spunem Iisus să fie blestemat, Iisus să fie respins. Iisus este condamnat. Nu, ci din potrivă, Duhul acesta începe să, să încline inima înspre supunere față de Hristos. În așa fel încât tot ceea ce experimentezi din punct de vedere spiritual să fie sub autoritatea, autoritatea lui Hristos. Asta este lucrarea Duhului. Și în felul acesta pot să discern experiențele spirituale de tot felul, chiar și darurile spirituale. Sunt ele manifestate sub autoritatea lui Hristos? Îl au ele în centru pe Hristos? Sigur că nu-i vorba doar de, cum spun unii, prefațiază orice spun cu aceste cuvinte. Iisus Hristos este Domnul. Și după aceea, gata, e un fel de frază, protecție pentru tot ceea ce va urma după aceea. Nu despre asta e vorba. Nu doar o frază pe care o, o rostim, că orice necredincios poate să zică că Iisus Hristos este Domnul. Evident. Ideea e o mărturisire și o supunere față de, de, de Hristos Domnul, care este Domnul. De asemenea, când ne uităm la definiție, vedem că ele sunt niște abilități spirituale, supranaturale. Eu pot să am dragoste mare, dar am nevoie și de anumite abilități să o pot exprima și să împlinesc nevoile oamenilor. Nu e așa? De exemplu, acum că văd că am vocea tinde să, să fie răgușită, mă gândeam, Doamne, nu e suficient să cunosc eu cuvântul lui Tău, și să mă fi bucurat de el și să mă fi pregătit, am nevoie de corzile vocale ca să pot să dau glas unui mesaj. Am nevoie de o abilitate pe care, pe care tu poți să-mi o dai din punct de vedere fizic. E bine, tot așa, din punct de vedere spiritual, sunt anumite abilități pe care Dumnezeu ni le dă ca să venim în întâmpinarea nevoilor celor din jurul nostru. De exemplu, ce înseamnă să ai un dar de învățătură? Păi dacă ai un dar de învățătură, înseamnă că poți să vezi un text și să-l înțelegi, să-l surprinzi mai bine. Dumnezeu îți dă capacitatea care nu-i, nu-i neapărat doar, adică nu-i, nu-i naturală, e supranaturală de a vedea și de a surprinde textul și ce înseamnă el, dar după aceea și de a-l putea expune și de a-l putea transmite. Da, important e să ai dragoste și să dorești să slujești, dar e o abilitate pe care Duhul o dă ca să poți să înfăptuiești ceea ce dorești cu inimă. 
La fel, de exemplu, un dar de conducere sau un dar de organizare, de administrare. Sunt unii oameni care au anumite abilități. Sunt alții care doresc să se întâmple lucrurile. Dar sunt unii care știu și cum să se întâmple lucrurile și au anumite inclinații și abilități și pot să le pună împreună și să organizeze diferite lucrări și așa mai departe. E un dar, o abilitate pe care Duhul o dă. Dar ceea ce e interesant și vrednic de menționat este că darurile se numesc daruri dintr-un simplu motiv, că ele sunt primite. Ele nu sunt câștigate, nu sunt rezultatul dezvoltării noastre personale. Cu toate că asta nu exclude anumite talente naturale pe care le avem, nu vreau vreau să intru mult în discuția aceasta, dar nu nu e total diferit. Dumnezeu poate să folosească și talentele naturale, odată ce am devenit credincioși și personalitatea noastră în, în scopurile sale, dar darul este primit. Și până la urmă și talentul este primit, nu e așa? Talentul natural. Dacă ești îndrezestrat cu anumite abilități, poți să le dezvolți, dar ele sunt cumva un dat, cu mult mai mult din punct de vedere spiritual. Primim anumite daruri și e important să înțelegem că ele nu sunt rezultatul înțelepciunii sau a puterii noastre sau a faptului că merităm. Nu, sunt daruri gratuite, daruri ale Harului, care vin de la Duhul lui Dumnezeu. Faptul că ai primit un dar nu e pentru că ai fost mai grozav decât celălalt de lângă tine, ci tu ai primit un dar potrivit cu scopul lui Dumnezeu. Îi, îi, un dar nemeritat și, de asemenea, un dar care are un scop și anume slujirea oamenilor. Darurile sunt corelate întotdeauna cu slujirea și cu lucrările lui Dumnezeu. Observați versetele 4 la 6. Pavel spune așa, există o diversitate de daruri, însă este același Duh. Și mai apoi urmează două alte paralele. Există o diversitate de slujiri, însă este același Domn. Și a treia paralelă există o diversitate de lucrări, însă este același Dumnezeu. Deci avem paralelă între diversitate de daruri, diversitate de slujiri, diversitate de lucrări, ceea ce înseamnă că ele sunt corelate. Darurile cu slujirea și cu lucrarea. De asemenea, Duhul corelat cu Domnul Isus și cu Dumnezeu, Tatăl. Da? Este... Darul este primit și lucrarea pe care o avem de făcut sunt aduse de Dumnezeul triunic în viața noastră și darurile sunt spre slujire. Darurile nu au fost date pentru a le admira, pentru a ne lăuda cu ele, ci au fost date pentru a ne sluji frații. Și ăsta este un, un lucru foarte important. De fapt, în versetul 4, cuvântul spune și fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului pentru folosul tuturor. Da? Eu am o manifestare, o abilitate a Duhului. Tu ai o manifestare a Duhului pentru folosul altora. Ceea ce tu ai primit nu este pentru tine. Tu ești un mijloc, el ești un instrument ca să fii de folos celor din jur. Și ca să nu uit, fiecare credincios care a fost botezat cu Duhul, că altfel n-ar fi credincios, are o manifestare a Duhului în folosul celorlalți. 
și o să revenim imediat la acest aspect. Dar darurile sunt manifestarea Duhului în folosul celorlalți. Adică eu, Duhul mă energizează, mă abilitează, pune în inimă, îmi dă o inimă pentru slujire, îmi dă și daruri pentru slujire ca să pot fi de folos fraților, fraților mei. Și acestea sunt darurile Duhului. Ce realizează Duhul prin darurile sale sau ce realizează darurile spirituale? Ceea ce ne uităm în text, ceea ce vedem în text este că există o diversitate de daruri. Avem o diversitate de daruri care împlinește diferite funcții esențiale în biserică. Și Apostol Pavel numește câteva dintre acestea. Ca idee, avem câteva liste în Noul Testament cu darurile spirituale. Una este aici, în versetele 8 la 9 și după aceea de la versetul 28 la 30. Altă listă o avem în Romani, capitolul 12, o altă listă o avem în Efeseni, capitolul 4, o altă listă o avem în 1 Petru, capitolul 4. Niciuna din aceste liste nu sunt exhaustive sau nu au scopul de a enumera toate darurile posibile. Sunt date, sunt punctate anumite daruri și accentul pe care Pavel îl are e că există o diversitate de daruri. Adică sunt multe abilități spirituale pe care Duhul le dăruiește pentru, pentru folosul și slujirea celorlalți. Și vedem în Versetul 8. Unuia îi este dat prin Duhul. Observați cum prefațiază Apostolul Pavel. Unuia îi este dat prin Duhul cuvântul înțelepciunii. Altuia cuvântul cunoașterii, potrivit aceluiași Duh. Unul primește darul acesta al înțelepciunii. De ce? Nu ca să se creadă singur înțelept, ci ca să... Îi slujească pe ceilalți și să facă cunoscută înțelepciunea lui Dumnezeu. Altuia cuvântul cunoașterii. Se suprapun înțelepciunea și cunoașterea. Unii consideră că aceste două daruri vin și constituie în general darul învățăturii. Altuia credința. Prin același Duh îi este dat credința. Nu se referă la credința pe care toți credincioșii o au, ci mai degrabă la o încredere puternică sau la o claritate cuprind la o anume viziune pe care Dumnezeu o opune și o dorește implementată în viața cuiva. Altuia daruri de vindecare prin unul și același Duh. Au fost date daruri prin care Dumnezeu să producă vindecare în viața celor neputincioși, în viața bolnavilor. Altuia au primit puterea de a înfăptui minuni, altuia profeția, discernerea duhurilor, vorbirea în felurite limbi, altuia traducerea limbilor. Și observăm o Diversitate. După aceea, în versetul 28, Dumnezeu a pus în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători, apoi minunile, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, darurile de conducere, vorbirea în felurite limbi. Da? O diversitate. Și asta e important să înțelegem. Pavel folosește ilustrația trupului pentru a clarifica existența diversității acestor daruri. Dar ceea ce este interesant e că deși există o diversitate, această diversitate contribuie la unitate, nu la divizare. Deși nu arătăm la fel, ce avem 
personalități, daruri, înclinații și slujiri diferite, toate acestea sunt menite să zidească trupul lui Hristos împreună. Biserica, precum trupul, este întocmită și susținută de membrii cu daruri diverse. Asta ne spun versetele 12 la 14. Și acum trupul este unul și are multe mădulare, și iar toate mădularele de trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, la fel este și Hristos. Da? Și noi am fost botezați, spune Apostolul Pavel, într-un singur duh ca să fim un, un singur trup. Toate mădularele din trup sunt contribuie la sănătatea trupului. Înseamnă că fiecare membru, fiecare credincios a primit un dar din part, cel puțin un dar din partea lui Dumnezeu și că el este chemat să îl folosească pentru a susține, pentru a zidi trupul lui Hristos. Și există o diversitate de daruri, o diversitate de funcții. Și așa cum toate mădularele sunt dintr-un trup, Sunt necesare, tot astfel fiecare membru al bisericii cu darul lui specific este necesar. De ce e important să subliniem lucrul acesta? Păi pentru că noi avem percepția că anumite daruri sunt mai importante decât altele. Anumite lucrări și slujiri sunt mai importante decât altele. Și dacă... Ne gândim că unii oameni nu au anumite daruri sau dacă ei văd, mai ales dacă ei văd că nu au anumite daruri preeminente sau vizibile, tind să creadă că ei pentru asta nu sunt parte din trup. Sau nu pot oferi ceva de mare valoare bisericii și în felul acesta ajung să se autocompătimească, să-și plângă de milă sau să zică, nu, eu, eu nu sunt... Uh, Nu sunt ca celălalt, da? pentru că nu am un anume dar spiritual. Și Pavel ne spune, nu trebuie să ne subestimăm darul și poziția în trup, în trup prin autocompetimire. Observați versetele 15 și 16. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup. Nu este tocmai pentru această parte din trup? Dacă urechi ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este tocmai de aceea parte din trup? Tindem să ne uităm la darul nostru și poate că nu este unul vizibil. Și să spunem, apoi cu darul ăsta, cu mine sau fără mine, tot aia e. Pavel spune cu claritate, nu, toate darurile sunt necesare, pentru că Dumnezeu le-a pus cu un scop în trupul său, ca să zidească trupul, da? Este, este necesar. După aceea, un alt lucru important este că nu ne putem dispensa de nimeni și de niciun dar prin aroganța noastră. Versetele 21 la 24. Ochiul nu-i poate spune mâinii, mâinii, n-am nevoie de tine. Iar capul nu le poate spune picioarelor, n-am nevoie de voi. Se întâmplă ca cei care au daruri spirituale preeminente să, să, să devină aroganți. Ce grozav sunt ei, ce fac ei, păi ceea ce fac eu e suficient. Ce nevoie mai avem de tine? A, nu, nu, nu contează toți. Dacă suntem noi, dacă mai e încă unul, altul, ne descurcăm. Și Pavel avertizează și spune cu claritate, nu există o diversitate de daruri. Și chiar și, chiar și uh, 
cele care par slabe, mădularele trupului care par a fi mai slabe, sunt necesare. Pentru că Dumnezeu le-a pus acolo cu un scop, ca să zidească un trup sănătos. Da, s-ar putea să spui că nu are mare piciorul, fără picior ai putea să trăiești, nu? Păi probabil că ai putea să trăiești, ai supraviețui. Dar trupul este afectat profund, viața în general este afectată profund fără un picior sau fără o mână. Dumnezeu a îngăduit și a gândit în înțelepciunea Lui ca fiecare membru din trupul Lui să aibă să joace un rol special și vital pentru a susține biserica sa. Și nimeni nu trebuie disprețuit Desconsiderat, dar nici noi nu trebuie să ne autocompătimim și să spunem, apoi pentru că n-am poziția cu tare sau n-am darul spiritual cu tare, atunci nu mai fac nimic. Nici nu fac parte din, din trupul lui Hristos. Nu, ăstea sunt niște minciuni. Da? Niciun credincios nu ar trebui să gândească că el este mai evlavios sau spiritual bazat pe darurile pe care le posedă. Și niciun credincios nu ar trebui să gândească că este inferior pentru că nu are un anume dar. Spuneam că această diversitate de daruri lucrează într-un mod deosebit la unitatea bisericii. Domnul Iisus Hristos se ruga pentru unitatea bisericii, unitatea trupului lui Hristos. Și imaginea aceasta a trupului este, este frumoasă, este poate una dintre, cred, cea mai bună imagine pe care o putea folosi Apostolul Pavel. Da? Deși sunt o diversitate de mădulare, este un singur trup și toate mădularele contribuie într-o măsură mai mare sau mai mică la sănătatea și unitatea trupului. Toate mădularele sunt interdependente. Și Pavel spune aici, dragilor, deși există o diversitate de, de daruri, toate vin de la același Duh. De la același Domn, de la același Dumnezeu. Noi toți ne adăpăm de la aceeași sursă. Suntem motivați de aceeași viață spirituală, de aceeași relație cu Dumnezeul triunic. Noi nu avem surse diferite, nu avem surse în competiție, ci există un singur Dumnezeu, Domn și Duh, care fac toate acestea pentru zidirea noastră și întărirea noastră. Și că această diversitate este importantă pentru că trupul în cele din urmă este important. Dacă totul s-ar reduce la un ochi, ai vedea bine. Cum ar arăta un trup cu un ochi mare, făcut dintr-un ochi? Probabil ceva grotesc. Oricât de necesar ar fi ochiul și că îți oferă o vizibilitate bună, nu ai vrea... Să fi numai un ochi mare, da? Ar fi grotesc, sau o ureche mare, sau un nas mare, și atât, da? Ai vrea să ai și alte lucruri. Și Dumnezeu lucrează în biserica sa, adună la oaltă oameni diversi, cu daruri diverse, împuterniciți într-un mod diferit, ca să lucreze împreună la oaltă la unitatea trupului. Unitatea trupului este în mod special lucrată prin faptul că darurile sunt menite să, să ne slujim reciproc. Spuneam mai devreme și repet, nu există dar, și o să ajungem poate la discuția cu 
darul vorbirii în limbi că se zidește pe sine. Și uite, uite un dar care se zidește pe sine. O să, o să ajungem cu ajutorul Domnului și la asta. Dar cred că nu există dar care să fie dat decât în folosul celorlalți. Ăsta este scopul principal al darurilor spirituale. De ce? Pentru că în felul acesta trupul devine una. Când Dumnezeu îmi dă mie ceea ce tu ai nevoie și Dumnezeu îți dă ție ceea ce eu am nevoie, asta e înțelepciunea fără de marginea lui Dumnezeu prin care ne unește, prin care ne facem împreună. Poate știți uh, ilustrația aceea, nu mai știu cine o, o, o spus-o, uh, arătând uh, o imagine dintr-un iad, din, din iad și imaginea din cer, cu cei care stăteau în jurul mesei, uh, mai mulți erau în jurul aceleași mese, să mănânce în iad. Și aveau mâna, furculița, o furculiță mare, lungă, legată de, de mână. Și nu puteai să o duci la, la gură și exista ceartă în jurul mesei, pentru că oamenii nu se puteau hrăni. Și multă frustrare și gălăgie. Da? Și mai apoi în cer, aceeași masă, Aceeași furculiță legată de mâine, mâinile oamenilor și acolo era pace și bucurie. Pentru că fiecare din persoanele acestea îi hrănea pe ceilalți. Da? Nu puteau să se hrănească pe sine, dar îi hrănea pe ceilalți. Și exista o, o, o reciprocitate și se clădea o unitate. Pentru că nu își urmăreau propriile interese, ci interesele Celuilalt. Și asta este înțelepciunea lui Dumnezeu în a clădit trupul, dându-ne daruri spirituale, dar care să fie de folos pentru ceilalți. Dar pentru asta trebuie să ai o inimă schimbată, care să dorească slujirea celor din jur. Un alt lucru care slujește unitatea e faptul că de la bun început toți credincioșii au fost botezați de Duhul, în Duhul de Hristos, să fim, să alcătuim un singur trup. Observați versetul 13 pe care l-am menționat și duminica trecută. Într-adevăr, noi toți am fost botezați într-un singur duh ca să fim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur trup. Cu alte cuvinte, în momentul în care Hristos a turnat Duhul Sfânt peste cei credincioși, i-a integrat în trupul lui, care este biserica. Și este o unire pe care el a realizat-o prin botezul în Duhul. Adică, dacă eu am fost umplut cu Duhul, atunci nu doar că am fost unit cu Hristos, ci am fost unit cu trupul lui Hristos, cu biserica. Și ceea ce subliniază Pavel aici este că toți am fost botezați în Duhul și prin urmare... Suntem una, fie iudei, fie greci, fie oameni liberi, fie sclavi. Ceea ce ne face una este o, unit, este o, o legătură esențială, spirituală, pentru că toți avem Duhul. Cred că una din pagubele majore, atunci când zici că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară convertirii, este tocmai că afectează unitatea bisericii. În ce sens? Păi, iată ce se întâmplă. Dacă spunem că nu toți creștinii au fost botezați cu Duhul, ci doar unii, ulterior convertirii, de fapt, învățătura aceasta face două categorii în trupul lui Hristos. 
două categorii fundamental diferite. Cei fără Duhul lui Dumnezeu și cei cu Duhul lui Dumnezeu. Sunt unii care au fost botezați, sunt unii creștini, așa, creștini, ei sunt bine, da, sunt alții care au fost și botezați cu Duhul Sfânt, care au și Duhul Sfânt. Și ceea ce se întâmplă, cred că cea mai mare problemă este că se pară trupul lui Hristos. Și de, de asta există și comparații și superioritate și ăsta, ăsta e un motiv, da? În general, biserica care nu, a, nu, nu s-a axat pe Evanghelie, în istorie, a făcut o felul de separații de genul ăsta în trupul lui Hristos. Clerul, preoții, soborul, care sunt unși cu Duhul și enoriașii, laicii, da? sfinții, așa și restul populației. Tot creștinii da? sunt unii mai creștini ca alții. Înțelegeți? Ceea ce Pavel spune aici e că prin botezul în Duhul s-a realizat o unitate de plină, care este mai apoi întreținută de Duhul. Și tocmai pentru că există botezul acesta în Duhul, iată ce zice, și că suntem în trupul lui Hristos, în versetul 26 ne spune așa, dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă un mădular este prețuit, toate mădularele se bucură împreună cu el. De unde acest simțământ pentru un mădular care suferă? Păi numai dacă am fost încorporat în trup. Numai dacă am o legătură vitală cu, cu, cu celelalte mădulare și sunt parte din trup. Dacă te doare piciorul sau mâna, gura nu mai zâmbește. Nu mai râde. Nu pentru că gura are ceva probleme. Ea funcționează foarte bine, în continuare ar putea zâmbi, dar simte durerea, e parte din același duh. Mintea, e, care e parte din același trup, nu se mai poate concentra la proiecte și la lucruri pe care le avea, pentru că simte durerea de la, de la, de la picior. S-a întâmplat, nu? Să aveți diferite dureri și să nu puteți să... Vă concentrați asupra unui lucru. Ei bine, cine lucrează asta? Duhul. Duhul care ne-a botezat, în, Hristos care ne-a botezat în același Duh, în același trup, avem același Duh, am băut din același Duh, ne face să simțim unii cu alții. Să ne bucurăm cu cei ce se bucură, să plângem cu cei ce plâng. Și asta este înțelepciunea fără de marginea lui Dumnezeu, felul în care a alcătuit trupul și ne-a așezat în trup. Și felul în care ne-a dăruit Duhul ca să simțim unii cu alții și deși există o diversitate de oameni și de daruri, există o unitate extraordinară. Și un aspect întreagăt, care e important și pe care Pavel îl menționează este că noi am fost plasați în trup și de asemenea am primit daruri potrivit cu suveranitatea lui Dumnezeu. Versetul 11, toate acestea le înfăptuiește unul și același Duh care oferă fiecăruia în parte după cum voiește. Versetul 18, Dumnezeu a așezat mădularele, le-a pus pe fiecare în parte în trup așa cum a vrut el. Și versetele 24 și 25, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel încât a dat o mai mare cinste mădularilor lipsite de cinste, ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularile să aibă aceeași grijă unele față de celelalte. Am fost încorporați în trup și avem darul pe care îl avem, pentru că Dumnezeu a hotărât asta. 
Și știți de ce este bine că Dumnezeu a hotărât asta? Pentru că dacă noi am alege locul din trup sau darurile pe care le-am avea, am fi tot timpul în competiție unii cu alții. Noi am primit darurile acestea datorită suveranității și bunătății lui Dumnezeu, în care El a hotărât. Dacă, dacă tu ai un, un dar de, de organizare, un dar de încurajare, un dar de milostivire, un dar de învățare, nu e pentru că, în primul rând, tu ai hotărât să fie așa, ci este darul și suveranitatea lui Dumnezeu. Și El te-a plasat acolo ca să contribui la unitatea trupului. Și în ultimul rând, și cu aceasta încheiem, cum ar trebui să percepem darurile Duhului? Am văzut ce sunt darurile, care, care e scopul darurilor, să, zidice, să, să ne facă să ne slujim și să clădim unitatea bisericii. Dar cum trebuie văzute darurile? Foarte pe scurt. Darurile Duhului nu trebuie corelate cu maturitatea spirituală. Darurile Duhului nu trebuie corelate cu maturitatea spirituală. Are de-a face cu cu faptul că darurile sunt primite. De exemplu, dacă ai un dar de învățare, nu e echivalent cu maturitatea spirituală. Și ăsta e un lucru devastator când îl descoperi. Ai impresia că dacă îi înveți pe alții, ai și nu știu ce maturitate și s-ar putea să nu fie așa. De multe ori nu este așa. Eu dacă predic din cuvântul lui Dumnezeu, n-ar trebui să mă înșel că doar pentru că predic cuvântul lui Dumnezeu și am posibilitatea să văd anumite lucruri în Scriptură, să le transmit, înseamnă că sunt și matur. S-ar putea să nu fie relația valabilă. Asta nu înseamnă că nu e neapărat, da? Ar trebui să fie, adică ar trebui să fie, dar nu e obligatoriu să fie. Poți să fii bun în a, în a face lucruri și să vezi eficiență în ceea ce faci. Să vezi că pe ce pui tu mâna în cadrul bisericii se, păi, merge lucrurile, merg lucrurile. Și să se întâmple. Asta nu înseamnă că ești mător. N-ar trebui să fie corelate. Din potrivă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că este o posibilitate serioasă ca cineva să beneficieze de puteri spirituale remarcabile și să nu-L cunoască pe Hristos. Doar că e imatur, dar nu-L cunoaște. Domnul spune în Matei, când vin oamenii unii și spun, Domne, nu am profețit noi numele Tău? Nu am făcut noi minuni în numele tău, nu am scos noi dragi în numele tău. Și Iisus ce le zice? Plecați de la mine că nu vă cunosc, că niciodată nu v-am cunoscut. Adică să am anumite abilități spirituale și să nu-L cunosc pe Hristos, e posibil. E posibil. Ne uităm în Corint, vedem daruri spirituale și maturitate multă și dezbinare. Nu corela darul spiritual pe care îl ai pentru că ești și matur spiritual. Nu e o legătură. Nu e o legătură. Și slavă Domnului că e așa. Că dacă doar cei maturi ar avea daruri spirituale, am fi săraci. 
Nu? Am fi, am fi săraci, într-adevăr. Al doilea aspect la cum trebuie văzute darurile spirituale. Darurile Duhului, darurile spirituale sunt secundare dragostei Duhului. Darurile spirituale sunt secundare darurile, dragostei Duhului. Dacă citiți 1 Corinteni 12 și 1 Corinteni 14, vedeți că tratează darurile spirituale și la mijloc este capitolul 13, imnul dragostei. Și Apostol Pavel spune despre calea mai bună, chiar dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar n-am dragoste, am devenit o goarnă de aramă sunătoare sau un țambal zdrângănitor, chiar dacă aș avea darul profeției și aș înțelege toate tainele și toată cunoștința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, dar n-am dragoste, sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toate bunurile și mi-aș, dacă mi-aș da trupul să fiu ars, dar n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Darurile Duhului sunt secundare dragostei. Poți să ai daruri, dar dacă nu ai dragostea Duhului, dacă nu ai experimentat bunăvoința, bunătatea și nu ești copleșit de dragostea lui Hristos pentru tine și nu ți-a umplut ea inima, Darurile pe care le ai, le vei folosi pentru tine. Le vei folosi pentru a, a-ți întări sentimentul de superioritate, le vei folosi pentru a-ți clădi o, o identitate. Eu sunt asta pentru că fac asta, eu sunt cineva pentru că uite ce am făcut. Le vei folosi în moduri în care deturnează scopul lui Dumnezeu. Dragostea, în schimb, Este principală. Jonathan Edwards spunea că darurile Duhului sunt asemenea bijuteriilor care înfrumusețează o persoană. Dar dragostea, sau atunci când Duhul se comunică inimii și ne schimbă, însă și inima devine o bijuterie. Una este să porți bijuterii, alta este să ai o inimă bijuterie. Și când suntem inundați de dragostea Duhului, atunci vom folosi și darurile Duhului într-un mod care să-L înalțe pe Dumnezeu și nu pe noi. Și vom zidi cu adevărat biserica lui Hristos în credință și vom lucra la, la unitatea ei. Așadar, darurile Duhului sunt secundare dragostei Duhului. Și încă un lucru pe care vreau să-L menționez, cum ar trebui văzute darurile Duhului? Darurile Duhului ar trebui văzute ca o responsabilitate. Ele sunt date pentru a sluji pentru a, a, a fi folosite. Uh, indiferent ce dar ai, Dumnezeu ți l-a încredințat să îl folosești cu consecvență. Ești dator să-l folosești. Da, dacă ai Duhul lui Dumnezeu, o vei face, pentru că inima ți-a fost schimbată. Dar e important să subliniem și faptul că Dumnezeu ți-a dat un dar ca să fie folosit. Sunt foarte mulți creștini care nu simt această responsabilitate, mai ales dacă nu au un dar vizibil. Se gândesc, păi voi, duminica asta, a, nu predic eu, trebuie neapărat să fiu la biserică. Dacă aș predica, m-aș fi, da, așa, da. mă duc în văd de treabă. A, duminica asta nu fac nu știu ce. Nu mă simt, nu mă simt parte din trup. Mai degrabă mă simt așa un fel de mercenar, dacă aș avea un dar de asta, pa, 
intru, realizez, fac, da, așa, dacă am un dar mai neimportant, ce contează să încurajez pe cineva, de exemplu, să vorbesc cu cineva, să mă rog, se poate și fără mine. Atenție! Dumnezeu ne-a dat daruri ca să fie folosite și vom fi responsabili, suntem responsabili, ca pentru oricare alt dar, înaintea lui Dumnezeu. Știți pilda talanților? Când Domnul ne spune că stăpânul a împărțit niște talanți, unul i-a dat 10, altul i-a 5, altul i-a 1, sau 5, 2, 1. Mă știu, îți cam două. Cine a îngropat talantul? Cel care avea un talent. Ce să o fi gândit? Păi ce să faci cu un talent? Dacă aș fi avut doi, dacă aș fi avut cinci, aș fi făcut. Da, așa cu unul, îl îngrop. Și Domnul îi spune, rog viclean și leneș. Dumnezeu ți-a dat un dar, cel puțin un dar, dacă nu mai multe. Ce faci cu el? Nu ți le-a dat pentru tine? Nu ți le-a dat ca să, băi, eu mă pricep la cutare? Și ce dacă te pricep la cutare? Dumnezeu ți l-a dat să-l pui în negoț, să, să fie o binecuvântare pentru cei din jur. Și când îți folosești darul, îi slujești pe ceilalți și lucrezi la unitatea bisericii. Asta întărește unitatea bisericii. O lipsă în slujire, dragilor, duce la periclitarea sănătății și a unității bisericii. Înțelege că de folosirea lui depinde întreaga biserică și sănătatea ei. Dumnezeu ne cheamă la unitate. Dar fiecare contribuim la ea și putem contribui la ea dacă avem Duhul lui Dumnezeu și dacă avem Duhul lui Dumnezeu să și umblăm în Duhul lui Dumnezeu. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru dimineața aceasta. Mulțumim pentru cuvântul Tău și te rugăm să ne umpli de Duhul Tău și vom cunoaște asta când Vom sluji, ne vom sluji unii pe alții cu bucurie. Întărește-ne să facem, să vedem nevoile și interesele celorlalți, nu doar ale noastre. Și te rugăm să binecuvintezi biserica ta și cu daruri spirituale, care să poată fi folosite pentru gloria ta, în dependență de tine, pentru onoarea numelui tău și pentru unitatea bisericii. Te rugăm nu ne lăsa izolați unii de alții, nepăsători, nu ne lăsa să neglijăm darul care a fost pus în noi, ci mai degrabă să-l înflăcărăm. Toate acestea spre gloria ta și spre unitatea bisericii. În numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm. Amin.